0: Bienvenida al podcast de Mamá Bella y en Equilibrio. Mi nombre es Roxana y en este lugar hablamos sobre hijos, familia, finanzas, moda, bienestar y mucho amor para nosotras mismas y todos los demás. Comenzamos. Hola mamis, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidas a un episodio más de este episodio, este podcast de Mamá Bella y en Equilibrio. Y justo el día de hoy es un episodio muy especial porque tenemos a dos grandes invitados, dos grandes mexicanos que están creando contenido de mucho valor, contenido increíble que probablemente va, va a tomar una nueva dirección todo este este nuevo tema de las finanzas para los niños. Y miren, les quiero presentar a Paola Aguirre. Ella es licenciada en literatura y ciencias del lenguaje en la universidad de Claustro de Sor Juana. Ella es editora de libros y también ha publicado varios libros para niños, eh, entre los cuales tenemos a De las Alas y otras muy otras invenciones y En boca de sapos no entran moscas. Y nuestro segundo invitado el día de hoy es Juan Carlos González Ibar Ibarguen, Ibarguen. Ibarguen. Él es economista, estudió la licenciatura en economía en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, así como una maestría en economía en la Universidad de Montreal. Él es un apasionado de finanzas, de las finanzas, y de hecho eh, tiene un podcast, también tiene dos podcasts. Él es miembro de dos podcasts. Uno de ellos es Ahorro, Inversiones y Fortuna, el cual se lo recomiendo muchísimo. Y también tiene otro eh, que se llama Conectando Ideas y Tendencias. Ok, sean muy bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es que me da mucho gusto que ya por fin estemos en este espacio. Muchas gracias. Mi
1: nombre, gracias a ti.
0: Muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Y miren, la verdad es que Quiero comentarles cómo comenzó toda esta historia del de libro porque justo ellos son los autores de un libro que acaban de lanzar recientemente que se llama El día que Pedro quiso una bicicleta y este libro la verdad es que es un libro para niños. Está enfocado principalmente en, en el tema de ahorro eh, a través de una historia. Lo, los van guiando justo para que ellos vayan de alguna manera descubriendo, ¿no? Descubriendo este tema del ahorro y de las inversiones. Y quiero contarles que cuando yo compré este libro, este libro se lo regalé a mi hija, ella tiene nueve años, y la verdad es que se volvió fan totalmente del libro. Mm. Lo compramos un, un sábado eh, en la tarde y justo llegó el domingo, entonces... Lo comenzó a leer el domingo ya como eso de las 7 de la noche y la verdad es que ya era hora de que se fuera a dormir y ya estaba a punto de terminarlo eh, de, de leer. Y yo le dije, sabes qué, ya te tienes que ir a dormir, ya mañana lo terminas. Y me dijo, bueno, está bien, mañana lo termino, pero levántame temprano para que, para que lo termine de leer. Y, y es algo que normalmente ella no, no hace, honestamente no, no le gusta levantarse temprano, pero de verdad le gustó mucho el libro, se quedó como muy, muy picada eh, en, con todo este tema, ¿no? Y, y bueno, me gustaría saber, porque es un, un gran tema este, esta obra que ustedes han, han colaborado, de un poquito más de, de cómo surgió la idea, cómo salió este tema de crear un libro para niños?
2: Pues antes okay. que nada, qué, qué, qué padre la, la historia con tu hija. La verdad es que nos encanta escuchar ese tipo de historias porque ya van varios niños que, que nos mandan sus testimonios, así hijos de conocidos y demás que, que les encanta, ¿no? que no lo pueden dejar de leer. Y como es un libro delgado, pues también lo terminan pronto, ¿no? Sí, y, claro. Bueno, ya retomando la pregunta que nos hiciste de cómo surgió, ¿no? ¿Cómo surgió la idea del libro? Pues, platicamos. Eh, somos los dos de carreras muy diversas, como se habrán dado cuenta. Entonces, platicando cuál era nuestra relación con el dinero ahora de grandes. Bueno, de grandes yo pensaba y de chicos, ¿cómo sería, no? Eh, nos dimos cuenta que, que la relación empieza desde que somos pequeños, ¿no? O sea que si bien en el camino vas adquiriendo herramientas, ya sea por tus papás o por tu escuela o como sea, te vas, tienes que salir al mundo del dinero en algún momento y enfrentarte a, a manejarlo bien, de preferencia. Lo cierto es que de niño, pues, puedes empezar a entrenarlo, ¿no? Entonces, sí. pues eso, a partir de la diferencia de nuestras historias, yo creo que que surgió la idea, yo, yo trabajo en la editorial Cicli, en donde está publicado el libro justamente, y,
0: y pues de ahí nació la idea, de una plática entre los dos. ¡Ay, qué padre! Sí, la verdad es que este tema justo es algo que, como bien mencionas, ustedes tienen dos perfiles totalmente diferentes, totalmente, pues no, no precisamente opuestos, pero sí con, con diversas habilidades o conocimientos, ¿no? Inclusive hasta intereses, ¿no? Y todo esto justo es algo que, como bien mencionas también, se va dando desde la niñez, vas teniendo también esta tendencia de, de tus intereses, de si te gusta este tipo de, de temas, ¿no? Pero bueno, Ibas a decir algo. No,
1: ¿Algo? No, no, adelante, adelante, ustedes, perdón. No, este, no adelante, continúa,
0: continúa. <ríe> ah, ok. Y bueno, ¿ustedes cómo, cómo lo plantearon? Fue muy complicado haber aterrizado toda esta idea eh, en un libro que yo también lo leí, evidentemente, y la verdad es que sí son conceptos que a mí me costaron una licenciatura también eh, atravesarlos una, varios, pues sí, varios semestres ¿no? de poder comprender y que lo hayan llevado a esta parte de tan, tan sencilla y tan amigable eh, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue muy complicado? ¿O fue sencillo?
1: Creo que fue eh, sí, sí fue complejo, la verdad es que como economista, viéndolo ya desde un poquito desde mi perspectiva, eh, es cierto que a veces hay conceptos que son un poco áridos o que son un poco abstractos y que eh, si no estás manejando ahí ese como argot, ¿no? Eh, luego transmitirlo en palabras sencillas no es fácil. Y justo la idea de, de hacer esto sencillo y divertido era el reto, ¿no? ver cómo podíamos efectivamente transmitir este tipo de conocimientos en un lenguaje sencillo, en una historia divertida. Y ahí, eh, pues sí, fue, fue algo que estuvimos trabajando bastante tiempo. Yo creo que nos tomó como unos nueve o diez meses hacer el libro. Eh, entonces, eh, sí requirió, eh, por, por, por mi parte, pues obviamente, tratar de ver cómo aterrizar los temas con ejemplos. Al menos yo, yo sí lo pensé mucho en términos de, a ver, hay que escribir acerca de un tema, hay que ponerlo en un ejemplo para poder aterrizarlo y a lo mejor ya después dar conceptos clave o algo ¿no? pero dar ejemplos para aterrizarlo y, y Paula en esta parte de, de ver los ejemplos y los conceptos escritos de una forma, entró a darle una narrativa a, a, a estos textos y darles una historia, crear este personaje con cierta personalidad y obviamente Hubo mucho peloteo en términos de cómo reescribir algunas cosas que obviamente pues yo las escribía con cierto lenguaje y ella me decía no es que esto eh, no se va a entender por un niño de esta edad o, o tenemos que ponerlo de otra forma. Entonces ese peloteo constante sí existió para poder este pues darle yo creo que esta ligereza en términos de que se pudiera leer rápido, que fuera divertido. Pero que sí estuviera comunicando lo, lo que nos interesaba, ¿no? Que era sin pues, a los niños en esos temas de economía, estos conceptos de inclusión, ahorro. Este. Entonces, sí, sí fue un. Creo que un trabajo que sí, sí tuvo su, su mérito, su esfuerzo. Sí,
0: claro.
1: La verdad es que Paola aquí, este, pues el hecho de poder a, ayudarme a, a traducir también el lenguaje que que se utiliza mucho en la economía. Y por otra parte, darle esta narrativa y esta, pues, ligereza de lectura, es algo que creo que es, es difícil si nada más se escribiera desde un lado, ¿sabes? Pero sí, bueno, ahí sí. no sé qué, qué diga Paula. <risa> ¿Qué más quiere añadir?
2: Pues sí, sí, fue laborioso. Yo creo que más que complicado lo veía como laborioso porque sí fue un ir y venir entre que yo tuve que entrar a su mundo y entender, aprender, ¿no? En principio aprender cosas que yo no sabía y él tuvo que entrar al mío para, para pues, bajarle un poco al nivel o al menos dejarme a mí bajarle, ¿no? O sea, para que no, no quedara como un libro dirigido a adultos. Otra vez, sí, claro. ¿no? Porque justo eso era lo que había que limar, que fuera un libro para niños. Pero, pero fue un proceso bastante... Bastante jugoso.
0: Ay, qué, qué, qué padre. Y miren, ahora que ustedes son adultos, que Juan Carlos es economista, un gran economista, y tú, Paola, eres una gran escritora y editora, ¿ustedes de niños, cómo, cómo eran...? Eh, esos tiempos donde ustedes jugaban, ¿a qué es lo que jugaban? Porque muchas veces también cuando somos niños tenemos ciertos juegos y también cierta tendencia a desarrollar como nuestras habilidades ya como adultos en el futuro... A, ¿A ustedes desde pequeños les gustaba, no sé, por ejemplo, a ti, Paola, ¿te gustaba escribir o narrar cuentos? ¿O a Juan Carlos le gustaba el tema de, del ahorro? Le gustaban, ¿Qué les gustaban, ¿Qué, qué, ¿A qué jugaban? ¿Qué, qué tenían de, de mente de pequeñitos? ¿Qué querían ser de grandes? Está muy bonita la
2: pregunta. Pues yo quería ser de grande patinadora, me la pasaba todo el tiempo con mis patines de rueda por la casa. Y mi flauta, por todos lados Obvio, eso no pasó, ¿verdad? Pero lo que sí también hacía era mucho... Sí, ahora que lo dices, jugaba mucho con historias. Tenía, tengo una prima que es de mi edad y, y siempre estábamos inventando la historia de las hermanas que eran árabes que iban, que, ¿no? Así. Y, jugaba, y con las muñecas que... O sea, siempre representando algo. Yo creo que sí, las historias para mí es un, una, man, una manera en la que llegué a, a la lectura para después decidirme a estudiar una, una licenciatura.
0: wow qué padre, qué bonito! Porque sí justo se va viendo una cierta tendencia, ¿no? De cuando eres pequeño, a lo que tú jugabas o a lo que querías ser de grande, muchas veces se va replicando en tu adultez, así como bien lo mencionas, que desde pequeña ya te gustaba escribir. Y, y tú, Juan Carlos, desde pequeño te gustaba ahorrar,
1: <ríe> invertir sí, sí, o sea, yo, yo, yo justo con, platicando con Paula de estos temas yo, dije, yo le comentaba que yo aprendí a ahorrar de casualidad, ¿no? o sea, yo me gané en una feria, una alcancía como a los cinco o 6 años yo creo estaba pequeño en una feria de pueblo y con la alcancía que me gané, pues pregunté y eso, ¿para qué sirve? ¿no? no, pues para ahorrar hay leches le monedas <ríe> y fue de ahí, ¿no? Que, pues, va, pues le echo monedas, ¿no? y empiezo a ahorrar y se me quedó el hábito pero no fue algo que yo dijera, ah, es que me enseñaron, me dijeron, no, no fue muy como de muy de, ah, pues una alcancía, ¿no? Y sirve para ponerle monedas. Ahora, en términos de juegos, pues yo sí, o sea, no, no sé si algo me dirigía a estudiar economía, porque pues sí, era, salí mucho a andar en bici o ah, es que todo este, juegos de mesa diferentes, la verdad es que no, no, no sé, o sea, sí tenía diferente, era eh, curioso, o sea... Sí tenía diversos intereses. Yo creo que más bien me enfocaba hacia el tema de ciencias y no sé por dónde terminé en economía. Pero yo soy muy curioso de leer cosas más bien de ciencia. O sea, de cosas de ciencia me encanta leer cosas, ¿no? Y desde niño, ¿no? Me acuerdo que tenía muchos estos libros para hacer experimentos y este hay un libro que eh, escribió Cornacita hace muchos años que todavía hay en algunas librerías de viejo, probablemente que se llama La Pandilla Científica. Son libros divertidísimos que, que eran literal puros libros para hacer experimentos en casa. Y esos libros me encantaban y pues me ponía a hacer experimentos con esos libros. Digo Y, y obviamente pues sí jugaba pues, de juegos de mesa como todos los niños hubo uno, y este, turista y maratón y, y juegos de video y demás, pero, pero no, no sé, la verdad es que si, si pudiera decir o trazar hacia atrás que iba a estudiar esta economía, la verdad. Pero sí puedo decir que el ahorro, sí, desde pequeño, sí fue una parte que, pues que con esta alcancía se me hizo el hábito, desde muy pequeño, eso sí.
0: Claro. Y mira, ahora que justo ya son adultos y pueden ver esa retrospectiva de cuando eran pequeñitos, no sé si ustedes recuerdan a sus papás que invirtieran en algo, que ellos ahorraran o cómo era esa dinámica a lo mejor familiar de si había como alguna preocupación o se hablaba, se hablaba del tema en casa o simplemente no se mencionaba nada. ¿Cómo, cómo era esa dinámica de ustedes desde pequeños con, con todo este tema de, del ahorro, del dinero? ¿Cómo, cómo lo vivieron?
1: ¿Quieres empiezo yo? Eh, Aquí, mira, no se hablaba mucho, o sea, en mi caso no se hablaba mucho. Y cuando se hablaba yo creo que eran temas más bien que se trataban mucho como para adultos, ¿no? O sea, no era como que te metieran mucho las pláticas o te... No, o sea, era un tema que no se abordaba mucho como para niños o, o que al menos si se hablaba algo yo creo que eran... Eh, pues sí temas a lo mejor de gasto, de que si a lo mejor tú pedías algo, o sea, y lo pienso en, en mi experiencia, o te decían, ah, bueno, sí o no, no, y, y, y luego, ¿no? La clásica de, ¿no? La semana que entra, ¿no? Okay. Pero, pero pero que yo dijera, no, pues es que sí hay un, un, una conversación tal cual, el dinero que te expliquen y que te digan, no, yo, yo no, no. No tuve eso.
2: Okay. ok, y en mi caso tampoco. O sea, no, no, yo creo que sí era tema de adultos, tal cual. Pero bueno, creo que de lo que veo ahora de adulto, debieron de haber ahorrado para poder construir una casa y, y todo lo que lograron, ¿no? Nada más que uno de niño, pues no se da cuenta, tampoco, si no tienes la curiosidad también por el dinero, que esa es otra historia, ¿no? Puedes no recibir educación, pero puedes ya venir configurado con curiosidad, como Juan Carlos, por ejemplo, o como mi hermano, que también desde chiquito tenía curiosidad por eso. En mi caso, mi curiosidad iba hacia otros lados, ¿no? O sea, no estaba hacia allá. Entonces, sí, yo, yo creo que era un tema que en mi casa no, no recuerdo que se
0: haya tocado. Sí, claro, porque luego este tema también es como un cierto tema que puede llegar a ser tabú y obviamente para los niños, pues, una, a lo mejor no estás tampoco muy al pendiente si tus papás están ahorrando y todo, pero sí puede llegar como a tener a lo mejor esa energía de que hay, haya, existe alguna preocupación o de que, por ejemplo, en el caso de Juan Carlos, ¿no? si tuviera así como... Eh, este ejemplo de, de que él fuera la figura de, de niños, pues podrían ver lo que está operando, ¿no? Y que se va insertando de alguna manera ese chip, esa como mentalidad, ya sea de, de justamente de si voy a tener también como un cierto interés, que como también dice Paulo. ¿no? Puede ser que ya tú vengas programada. Yo de hecho siento que mi hija ya viene medio programada con la tendencia de que le gusta el tema de, del dinero. Eh, pero también mucho, tiene que influ mucho influye ¿no? la, la parte de cómo, cómo estamos viendo a nuestros padres, si ellos mismos ahorran o si ellos mismos se estresan por las finanzas o cuál es como su plan de acción. Y todo, todo ese tipo de temas de alguna manera me parece que en el futuro se van a ver reflejadas en, en nosotros como adultos. Ya sea de que lleguemos a ser también unas personas muy previsoras con el tema del dinero, de que eh, inclusive como ahorrar demasiado y no querer gastar en nada, o ser, no tener como ese hábito y ser como muy despilfarrador, ¿no? Entonces creo que es un tema bien, bien importante que... Eh, manejarlo, ¿no? En la familia, manejarlo como adultos. Y, y justo agradezco este libro <ríe> también, porque sí, aterrizan muchos temas que no hay como conocimiento, inclusive a veces no, porque esa es otra que a veces tampoco como papás conocemos del tema, ¿Sobre eso
1: que platicas? O sea, es, es cierto, yo creo que sí, obviamente, el ambiente en casa te, obviamente, sirve para todo, ¿no? Tanto para beneficiarte como para perjudicarte, ¿no? Al final de cuentas, este, hay de todo. Creo que eh, sí es importante, al final de cuentas, que se propicien ciertas cosas, ¿no? Porque los niños son esponjitas, ¿no? Y como niño, eh, tú siempre estás abierto a aprender cosas nuevas, entonces Ahí obviamente, como bien comentas, si no se habla de las cosas, pues a final de cuentas, yo creo que como niño tú absorbes, ¿no? A lo mejor como dices, igual y no entiendes, o igual y en el momento no captas, pero esa energía a lo mejor sí se te transmite. Y obviamente ya conforme vas creciendo y entras a la adolescencia y a otras etapas de la vida, pues ya te vas dando cuenta, ¿no? Obviamente de, de más cosas, ¿no? Entonces ahí, ahí yo creo que, sí es importante que en ese sentido que desde temprano pues puedas entender ciertas cosas obviamente al nivel que, que tienes en la infancia no que tampoco es creo que lo más conveniente que, que te puedan agobiar no como un niño de, es que este, no alcanza para la luz o para el, el teléfono no sé creo que como niño también entraría en un agobio un niño que pues, no creo que no está en una edad para para eso ahora platicarle del dinero saber este cómo se gana este qué puedes hacer ahorrando o sea, vamos entrando a temas de una forma más positiva y de una en una retroalimentación positiva y con buenos ejemplos creo que sirve no en en el sentido de que enseñas a relacionarse al niño con la parte positiva del dinero no en términos de qué puede hacer con él y no con la parte negativa no Porque al final de cuentas, sí, eventualmente siempre uno va a estar relacionado con el, pues no tengo o no, no hay suficiente. Eso eventualmente va a venir, pero pues uno tiene que ir poquito a poco introduciendo. Ahora, yo sí creo que sirve para cualquier niño. O sea, no tiene que estar programado que le gusten las mats o que le guste algo del dinero. Que... No, yo creo que, porque al final de cuentas va a tener que lidiar con el dinero toda su vida. O sea, sea médico, sea biólogo, sea escritor sea este publicista, sea lo que sea, va a tener que lidiar con el dinero en su vida adulta. Entonces, creo que tiene que verse como un tema como si fueran eh, enseñarle a escribir a un niño, ¿no? Pues enseñarle matemáticas, enseñarle un poquito de finanzas personales, de cómo manejar el dinero, creo que es una habilidad más para la vida, ¿no?
0: Sí, claro, y yo creo que en... Justo con este libro nos educan tanto a padres como a niños, ¿no? Porque hay, hay conceptos o hay cosas que a lo mejor como adulto tú ya sabes que podrías hacer, pero esa parte de, por ejemplo, un poco de la historia de Pedro, vamos a spoilear un poquito, es que él obviamente quiere una bicicleta, la quiere comprar, le gusta mucho y la parte de que él ya sabe qué es lo que, lo que quiere, cuánto cuesta y cuánto va a poder o cuánto ¿Va a costar en un futuro si es que no llega en determinado tiempo a, a la meta, que se va a elevar el precio y que tiene que volver a ahorrar? Y toda esa parte de también cómo él puede generar dinero, explican también eh, esa parte no de que pues puedes ayudar a, haciendo tareas, haciendo algún eh, trabajito por ahí, ¿no? que no implique eh, pues, obviamente eh, transgredir, transgredir sus derechos de niños, ni, ni mucho menos. Pero eso es algo muy, muy padre, porque también justo viene la parte donde a veces se sobreprotege de alguna manera o se consiente mucho a los niños y se les da... Todo, ¿no? Y, y yo sé que como mamá, y muchas de ustedes lo, lo sabrán también, que queremos darle todo a los niños, pero en algún momento hay que negociar también con lo que puedan obtener ellos, con la parte del dinero o con algún juguete. Pero bueno, en, en este caso, que es lo de, en, en específico, que es tener dinero para, para el futuro y para que ellos puedan... Más bien puedan comprar lo que deseen en, eh, cuando ellos lo, lo planeen o lo, lo quieran hacer. Sí es como un tema como muy, muy bien aterrizado, ¿no? Porque también como papás se nos llega a olvidar esa parte de que, bueno, quieres esta, eh, este juguetito, pues puedes... Eh, ahorrar tú también, y sobre todo también esa parte donde le explican a Pedro que en este momento, aunque ellos quisieran dárselo, pues, pues no, simplemente nada no, que no que es algo muy empático y muy bonito que la verdad es que me encanta
1: <risa> y de... está es, es, es lindo y, y es creo que uno de los objetivos también del libro ¿no? que es fomentar un poquito eh, pues la paciencia a los niños también, que es uno de los hábitos que creo que puede generarte también mayores recompensas de adulto, ¿no? Cuando tú puedes desarrollar la paciencia para obtener las cosas, es algo que, digamos, si no está explícitamente ahí en, eh, escrito en el libro, es creo que en el trasfondo del libro, te, te, eh, es de esos conceptos que, que van en, a lo largo de todo el libro, ¿no? Esta parte de la paciencia y la perseverancia, que es el otro... este el, el otro motivante que uno ve ahí con, con Pedro, ¿no?
2: Sí, y lo sí. que me gusta es, es saber también que, que los o sea, que el libro sí, de manera natural, <risa> sin que el libro diga, papá, tú tienes que leer con tu hijo, los papás leen con sus hijos el libro. Eso es algo que me gusta mucho porque justo el universo de Pedro es muy familiar, ¿no? Este, lo, que, lo que queríamos era que se viera que, que este tema es algo que se tiene que abrir en casa y, y el libro acompaña justo a que los papás puedan acercarse a sus hijos a ese tema me gusta, me gusta mucho escuchar que tú que también leíste el libro y, y las cosas que le encontraste y justo que sea el vínculo entre las dos es bonito
0: sí claro pues de hecho eh... Pues sí, la verdad es que mi hija es fan de su libro, hubo un, una tarea que ella tenía que completar y bueno, no, no es tampoco que haya leído muchísimos libros, pero sí lee, sí le gusta leer, afortunadamente, y ha leído algunos y el libro favorito que le preguntaban en ese ejercicio era el día que Pedro quiso una bicicleta, entonces eso estuvo como, como muy padre y, y muy muy Padre saber, ¿no? Porque justo es una lectura eh, muy bien aterrizada, que es un tema, pues, que le va a ayudar. De hecho, gracias al, li al libro también me dijo, oye, ¿por qué no me has abierto una cuenta en CETES?
2: Bueno, no. sí.
0: <risa> bueno, ¿por qué te o sea, se estás tardando tanto? <risa> Exacto. Entonces, ya le expliqué un poquito... Eh, un poquito más de, de lo de la cuenta de los CETES, ya le abrí la cuenta de CETES, ya le deposité un par de domingos ahí. porque Sí, la verdad es que, y ahora quiere una cuenta de banco, bueno, una eh, cuenta bancaria. No, así, y, y justo ahí ahí viene otra pregunta, porque, bueno, ella ya tiene nueve años, pero ¿a partir de qué edad, si un niño le, le gusta este tema de... Querer ahorrar en el banco, querer, querer invertir, por ejemplo, en, en CETES, en los CETES, más o menos.
1: Mira, en los bancos eh, varía. Ahí sí cada banco te pone sus reglas de partir cuando, a partir de qué edad te pueden dar una tarjeta básica. Pero la verdad, yo creo que a los nueve años, perfecto, se la dan. ¿eh? No creo que tengan problema. A lo mejor nueve, diez años ya te la pueden dar. Eh, a, hay que ver en qué banco, ¿no? Porque, de hecho, también ahí sí conviene hacer una investigación porque dan diferente tasa eh, los bancos para estas cuentas este, de niños. Creo que el que está dando más, creo que dará el 4%, ¿no? Anual. O sea, la verdad es que no dan mucho. Eh, muchas veces son para, obviamente, intro, ir introduciendo al niño a, a los bancos, ¿A qué puedo hacer con su tarjeta? Hay unos bancos que ya te ofrecen incluso que tú como papá les puedas depositar por teléfono o celular por la app, ¿no? Si necesitan dinero. O sea, sí hay diferentes ventajas según veas el banco. Eh, obviamente sí tiene que ir el papá o el tutor para firmar el contrato, ¿no? Aunque la tarjeta se le den al niño, porque pues, es un menor de edad. Y esto, este, pues varía de banco a banco. Ahora, en términos de ahorro, Además de CETES directo, pues está Afore Niños. Y ahí, este, pues también los papás, igual que en CETES directo, tienen que abrir la cuenta, poner el nombre de su hijo. Y aunque creo que el niño queda como titular de la cuenta, el cotitular es el papá o tutor. Igual que en CETES directo. Y hasta que cumpla la mayoría de edad, pues cuando ya se le podría trasladar la titularidad completa. Tanto de CETES o de Afore Niños. Eh, en el caso de estas cuentas de banco, pues también. no, Ya cuando se cumpla la mayoría de edad. Ahora, creo que hay algo nuevo en las cuentas de banco. Creo que ya a partir de los 17 años, que ya los, creo que, creo que es a partir de los 16 años que los adolescentes ya pueden sacar un RFC, un registro federal de contribuyentes. Entonces ya con el RFC, si a lo mejor traen un trabajo de medio tiempo en, este no sé, en Domino's o en algún negocio ahí que no les interrumpa un trabajo de verano, si les van a pagar o algo así, ya pueden abrir una cuenta. Pero obviamente esto es ya a partir de cierta edad. No, no, obviamente, sin RFC, tú no puedes abrir una cuenta tú solito. ¿No? Entonces okay. eso hay que tenerlo en cuenta.
0: Ok, y eso de Afore, niños, es justo para que ellos vayan eh, ahorrando bueno, en su Afore? Eso, eso,
1: sí, hacerle un, una cuenta de retiro desde chiquito. Y eso también... Eh, los papás tienen que abrir la cuenta. En este caso, yo creo que desde que nacen puedes abrirla igual que con CETES Directo, ¿no? Tengas sus documentos, tú como papá puedes abrir la cuenta e irles depositando ahí y hacerles su, su wow. pequeña <risa> cuenta de ahorro, ¿no? O sea,
2: oh, esto padre. es más
1: reciente me parece que lo de Afore en niños, eh, creo que no tiene tanto tiempo, creo que CETES Directo niños tiene más tiempo, no estoy seguro de las fechas. Pero bueno, esos son esquemas que a lo mejor el niño de todas maneras puede ir viendo, ¿no? De mira, te deposité en tu Afore y pues igual pedir el estado de cuenta para que el niño lo vea. O en CETES directo pues está la aplicación de internet y él puede ir viendo, ¿no? A lo mejor de mira, vamos a ver cómo va tu cuenta, ¿no? De CETES directo niños.
0: Sí, claro, porque es algo bien interesante de que lo que ella vaya juntando, por ejemplo, a lo largo de seis meses o de un año, a lo mejor no va hacer como muchísimo dinero lo que va a conseguir de intereses, pero va a poder ver que evidentemente ese dinero yo no se lo iba a dar, no se lo iba a dar su cochinito y pues de alguna manera nada más fue por, pues por tener el dinero y eso es algo muy, muy, pues sí, muy padre.
1: Claro, porque el chiste y es algo que creo que también trata de buscar el libro es que pues sí, se, se pongan en práctica ciertas cosas sencillas, ¿no? Y, y no forzosamente tienen que ser gente de mucho dinero. Es, creo que sí tratamos de reflejar una realidad mexicana, normal, típica. Eh, obviamente el hábito de la alcancía también es muy bueno en términos de, pues a lo mejor se puede ahorrar eh, para algo muy específico que a lo mejor en dos semanas o tres semanas ya ahorró ahí... 30, 40 pesos que necesitaba o a lo mejor ahorrar eh, cierto tiempo y después ir al banco a depositar, por ejemplo ¿no? para que viva toda la experiencia de mina, pues ya ahorra esto en la alcancía ahora lo quiero ir a depositar al banco ahí ya creo que son dinámicas que se pueden generar entre papás e, e hijos para poder ir este, pues generando ahí esos ejemplos ¿no? So, que, que eso es lo importante ¿no?
0: Sí, claro, y ya de esa manera, ellos también comprenden todo el ciclo, ¿no? Todo el ciclo del dinero, de cómo se puede conseguir, se puede ahorrar, se puede ya sea pasar a una cuenta de banco, pasar a CETES, etcétera, etcétera. Generas un poquito más de dinero, etcétera. Te lo vas gastando una parte. Y sí, es, es un tema muy, muy interesante todo esto, que evidentemente como país... Y como sociedad mexicana creo que nos hace falta también y creo que mucho tiene que ver con, pues prácticamente eh, cómo estamos también nosotros o cómo aprendimos nosotros no a, a manejar nuestras finanzas, que es otro punto. no ¿Ustedes por qué consideran que en un país como el nuestro puede llegar a ser tan complicado que las personas puedan ahorrar o puedan invertir eh, independientemente de los ingresos que muchas veces son salarios, pues, bajos, ¿no? ¿Qué, qué creen que sea esa tal vez mentalidad o sea, no, no sé? ¿Ustedes qué opinan?
1: Bueno, si quieres, tú empieces y yo lo sigo. <risa>
0: pues yo creo que...
2: Que sí, en general tenemos problemas de salarios bajos, ¿no? Pero, o sea, que el dinero no, que siempre hay algo que falta, pues. El dinero no, no está en todas las casas que sobre, que mete, puede meter a los papás en aprietos. Sin embargo, sí creo que, que como dice Juan Carlos, o sea, aunque sea el mínimo, la mínima participación, el niño tiene que, que saber sin que se estrese, que es también otra cosa que tratamos de cuidar, porque en el, cuando presentamos nuestro contenido nos decían, bueno, ¿y cómo le vas a hacer para que el niño no se estrese pensando en todo, en todo lo que sus papás tienen que gastar ¿no? para una casa? Pues esperamos que no, que no ocurra el caso, pero, pero justo a lo que apuntamos nosotros es a que... A, a que se abra, ¿no? Que se abra el tema, haya o no haya dinero. O sea, realmente sí tendría que ser como un complemento de la educación, más que, más que, más que partir de si tu familia tiene, entonces puedes hablar de dinero, si tu familia no tiene, entonces no puede, o sea, no, sino que para todos sea por igual.
1: Sí, yo, yo concuerdo con Pablo. creo que, falta mucho en términos de, también de los adultos en México mucho conocimiento sobre sobre finanzas personales y eso a su vez dificulta o, o se transmite como de generación en generación, ¿no? De que ellos aprendieron de una forma, tú aprendes de otra forma o a lo mejor aprendes de forma inercial y te quedas en lo mismo y se va como que reproduciendo eso es por una parte. Por otra parte, también tenemos el problema de que en México pues, todavía hay mucha gente que no, no, no está incluida en el sistema financiero. Y por esto me refiero a que pues, no tiene una cuenta de banco, una cuenta de ahorro, no tiene una Afore, no, este, no sabe usar una tarjeta de crédito. Por varias razones. Una es esta que, que contaba, aunque efectivamente pues, muchas veces los ingresos son muy bajos, hay luego mucha informalidad también. ¿no? que pues, no te da los beneficios de, pues, de tener una cuenta de nómina o, o tener ciertas prestaciones. Entonces, eh, la realidad mexicana lo hace complejo. Ahora, una forma de romper esto, pues es obviamente hablando del elefante en la habitación. Es decir, pues, o lo metes en los programas de, las, de educación básica, o al menos en, en el, eh, educación media superior, secundaria, bachillerato, para que, al menos se vaya empapando la gente ya cuando salga de un preparatoria ya tenga algún tipo de conocimiento porque obviamente ahorita si, si tú me dices bueno, que lo complica yo sí creo que una parte es el desconocimiento que hay de muchos millones de mexicanos sobre el tema que lo dificulta ¿no? y, y esto va independientemente de que tengan dinero o no tengan dinero porque muchas veces hay gente que también tiene mucho dinero pero que tampoco sabe muy bien qué hacer con él o sea, lo sabe ganar muy bien, pero muchas veces luego no lo sabe administrar. Recuerdo que alguna prima que trabajaba en un banco me decía que luego los eventos que hacían ¿no? para captar clientes, era uno de estos bancos boutiques, de repente llegaba gente, eh, pero que traía incluso los fajos de, di de dinero ahí. no Gente que se dedicaba a lo mejor a eh, bueno, venta de mercancías o la central de abastos o, en, o, o que eran, tenían este, ranchos, y gente adinerada, pero que no sabía manejar su dinero y mucho lo tenían en efectivo en su casa, ¿no? Entonces, ahí también uno dice, bueno, saben generar dinero, me queda clarísimo, pero la administración de este dinero o, o el conocimiento de finanzas hace falta, aun cuando tenga dinero la gente. Entonces, creo que, como dice Pau, va independiente de si hay dinero o no hay dinero en casa, si se complica porque hay un desconocimiento y ese desconocimiento, la única forma de romperlo es pues, a través de, de formación, ya sea en términos de libros informativos como este que escribimos para niños, eh, cursos que den eh, en todos los niveles educativos o incluso talleres ¿no? que hay, hay para todo tipo de público. Por ejemplo, pues ya lo hemos a, a hablado Pablo, yo antes, esta semana de la educación financiera que, que se hacía antes, eh, es buenísima, que ahora se hizo de forma virtual la última, pero que creo que es un, es un gran evento para que todo el mundo pueda eh, acercarse a este tema. O el tema de el MIDE, ¿no? el Museo Interactivo de Economía, que también es un excelente museo para que todo el mundo vaya, chicos y grandes, y se acerque un poquito al tema. ¿no? Entonces, creo que sí, es muy, es muy complicado por desconocimiento y la única forma de, de romper ese desconocimiento es rompiendo esa brecha de información, proveyendo cursos, o ir al museo, o leer un libro como este, o, eh, pero sí, si, por ahí hay que hacer algo, ¿no?
0: Sí, claro, Co comenzar por nosotros mismos, porque efectivamente de aquí a que exista algún plano ya como tal vez oficial, en escuelas o, o que alguien más nos venga a informar a nosotros. Y hay que tener como ese estado de conciencia de que si no nos lo van a dar en este momento, si no nos lo pueden proveer en este momento, y ya es un tema latente y es un tema que, como bien han, han mencionado, de generación en generación se puede ir transmitiendo como esa pues ese no conocimiento eh, y que lo podamos ir rompiendo, definitivamente se, se puede ir haciendo como, como bien mencionan, ¿no? Con libros, con cursos y ir nosotros por ellos, ¿no? No, no estar esperando a que, que alguien más venga a, a darnoslo, ¿no? Porque evidentemente habrá muchas personas que no tengan esa oportunidad de ver la importancia que... que es necesario que estemos informados, que tengamos este tipo de, de herramientas de, de educación, de conocimiento. Habrá personas que no puedan tener esa oportunidad de, de traerlo a la mente, pero seguramente si estamos escuchando ya a, a, este tipo de programas, episodios, si queremos inculcarles también a nuestros hijos, es, es necesario que nosotros vayamos por, por el conocimiento y, y se lo proveyamos y de alguna manera también nos empapemos, empapemos de, de él mismo, ¿no?
1: Sí, súper importante.
0: Ok, bueno, y otra pregunta, un, unas preguntas más, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Porque justo un tema de nosotros como país es la parte financiera, pero también tenemos otro gran tema que es la parte de la lectura, ¿no? Que también, eh, este libro está muy padre porque conjunta los dos, ambas eh, esferas, tanto de la educación financiera como lo, estás adquiriendo este conocimiento leyéndolo, ¿no? Entonces, esta parte de, de la lectura, justo eh, ustedes ¿Sienten que o piensan crear otro libro de esta índole, aportar sus conocimientos, sus poderes, aterrizarlos en algo tan bonito como este contenido?
1: Sí, la idea es que sí. Digo, ya, ya pa Pablo y yo lo hemos platicado que sí queremos hacer una serie, al menos de dos o tres libros, siguiendo con la misma tesitura, que sean informativos, que sean... este muy aterrizados, ¿no? Porque sí hemos visto que hay, hay muchos manuales, ¿no? De finanzas, pero siento yo que, que luego esos manuales la gente los termina poniendo en el librerio y no viendo nunca más. Entonces la idea es darle otro tono, ¿no? Y obviamente, el chiste es obviamente que conjuntemos precisamente las ventajas que tiene Paola... ¿no? en términos narrativos, de contar historias, con las que yo puedo tener de conocimiento, y de ahí, con esta mancuerna, seguir haciendo cosas este, pues, divertidas y ágiles de leer.
0: Sí, claro, porque miren, ahora que eh, yo vi su libro y lo estuve revisando, la verdad es que se nota... Mucho el esfuerzo y se nota mucho también el cariño con lo que está ilustrado, con lo que se trata de, de aterrizar los temas y es algo muy, muy bonito porque yo siento que ahora los, las personas que crean contenido, ya sea en libros, ya sea en cursos, en línea o ya sea que están creando un cierto tipo de contenido, está yendo no solamente para monetizarlo, sino es justamente para, para dar algo más a los demás, para proveer este aprendizaje, este conocimiento que, que los autores tienen. Y eso se ve reflejado definitivamente en el libro. Se ve que está hecho pues, con mucho, mucho esfuerzo, mucho cariño y las ilustraciones que también las hizo Mariana Roldán están muy, muy bonitas. A mi hija le encantaron definitivamente porque aparte tiene esta chispa de como cosas chistosas justamente, ¿no? Está ilustrado con algunas cosas, por ejemplo, como tarjeta para la chamaca o cosas así que, que a ella le encantaron y, y lo agilizan también mucho, lo, lo suavizan mucho a, a pesar de que es un tema tan fuerte, por así decirlo, eh, como el tema financiero y del ahorro.
2: Sí, justamente todo... Todo esto de la ilustración, incluso la distribución del, del, del contenido, la distribución visual, porque a la hora de crear el contenido había una jerarquía como es la historia de Corrido de Pedro y además algunas cápsulas que complementan conocimientos ¿no? para poder entender todo por lo que pasa Pedro. Pero esta, así como yo, dice Juan Carlos, que yo traduje en palabras para niños sus contenidos, la verdad es que visualmente también tuvimos a alguien que nos ayudó mucho, una, una muy buena diseñadora eh, editorial, que es Roxana Denet que fue la que tuvo la idea de que las páginas fueran como calles, tomando el tema de la, de la bicicleta. Entonces, si te fijas, los folios de la, me encanta ese detalle, los folios de cada página, el numerito de la página está dentro de las ruedas de la bici, ¿no? Sí, Entonces, claro. Es, es algo muy bonito y me parece que eso abona también a la ilustración de Mariana, que, que es muy clara y que es justo por eso por lo que la, la escogimos, por el humor. Nos gusta mucho el humor en la editorial. Y pues este libro necesitaba también ser ligero, ¿no? O sea, es contenido pesado, contenido grande, pero en un en un formato ligero en todos los sentidos
0: ay perfecto pues la verdad es que les agradezco mucho les agradezco mucho a nombre de, eh, de mi hija también de toda esta audiencia y de todas las personas que vayan a, a leer este, este libro <ríe> por darnos ese acercamiento a como padres, como mamis y como niños también a, a lo que son las finanzas, a lo que es el ahorro, a lo que son las inversiones, que es algo que ya se necesitaba también, ¿no? Es algo que necesitaba haber este cambio generacional donde tengamos ya también esa chispa de nosotras mismas de ver de qué manera podemos apoyarnos a nosotras para apoyar a nuestros hijos también y tener todo este contenido de gran valor. Y Cuéntenme, ¿en dónde podemos encontrar eh, este libro?
2: Pues en principio se vende en la tienda de la editorial, que es sitclick.com, pero también está al alcance de todos en Amazon, amazon.com.mx. Y lo encuentran también en digital, en iBookstore, en Google Play, y en una biblioteca digital que se llama Makemake.
0: Ah,
1: perfecto. Creo que por ahí ya hay otra librería que se llama Libronautas, aquí en la Ciudad de México, que también creo que lo entrega aquí en, en Ciudad de México. Y me parece que por ahí lo vi también anunciado ya en el sótano. Pero, pero digo, este... Creo que ya todo el mundo le gusta comprar en digital y ahorita no sé qué tanto la gente esté dispuesta a ir a librerías físicas todavía. No digo por la situación de la pandemia, ¿no? Pero... Eh, la verdad es que es, es, está muy padre el libro, o sea, yo sí le comento a, a tu audiencia eh, si sí, sí nos da la oportunidad de ponerlo en manos de sus hijos, en manos de, también de los papás, creo que eh, es una buena herramienta no es por echarme demasiadas porras, pero, pero sí hemos recibido comentarios, o sea no, no, no es este algo que decimos a la ligera lo que tú nos has comentado, Rox nos lo ha comentado ya, digo, yo creo que hay una docena de papás que, que nos han escrito y que nos han comentado de, oye, le encantó a mi hijo, oye, ya me pidió que le abra cuenta de banco, oye, ya quiere hacer test directo. O sea, la verdad es que eso, como autor, sí te alegra mucho, porque dices, oye, pues está teniendo un impacto, ¿no? Aunque sea poquito, chiquito, pero el hecho de que te digan, sí ya me pidió este, una cuenta de test directo de mi hijo, es algo que dices, oye, pues... Tuvo un efecto. Y eso es algo maravilloso, ¿no? Creo que como autor que, que veas que tienes ese impacto en términos sencillos, que no, no es este algo tan loco, ¿no? Decir, oye, pues una cuenta de ahorros. Es buenísimo.
0: Sí, claro. La verdad es que evidentemente yo creo que ya están comenzando a cambiar la, la vida de esos pequeñitos, y, y eso está muy, muy padre. Pues les agradezco mucho de verdad por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Me, me encantó haberlos conocido ya finalmente. Haber podido platicar con ustedes. Expresarles de, de mi hija que es su fan. <ríe> con todo este, este contenido. Muchas gracias. Gracias a
1: ti. Muchas
0: gracias, a ti. <ríe> gracias. Y les voy a poner eh, los links para que puedan adquirir el libro eh, ya sea en Amazon y también en las librerías que nos habían mencionado. ¿Ok?
1: Muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes. Muchas gracias.